0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Fabian Scheler und ich versuche nun das Ganze hier ja, möglichst transparent für Sie darzustellen. Wie immer habe ich die heutige Morgensendung am Abend gestern fertiggestellt und sie unserer Nachtschicht übergeben, soweit, so gewohnt, bis uns die Nachrichten von einem abgestürzten Flugzeug... In der Nähe von Moskau erreicht haben. In diesem Privatchat sollen sich mehrere Personen befunden haben, die nun allesamt tot sind. Und mutmaßlich war auch Jewgeni Prigoshin dabei, der Anführer der Wagner-Söldner und weitere Mitglieder dieser Söldnergruppe. Es ist jene russische Privatarmee, die an vielen Orten, auch in der Ukraine, für Wladimir Putin im Einsatz war und die in diesem Sommer versucht hat, gegen Putin zu zu putschen. Prigoschins Tod ist Stand jetzt, das ist Mitternacht am 24. August, noch nicht bestätigt. Und weil diese Nachrichtenlage so fluide ist, bringt sie jetzt mein Nachtschichtkollege Matthias Pehr zusammen mit Politikredakteur Maxim Kyurejew auf den neuesten Stand. Danach folgt die regulär gestern geplante Sendung. Heute also eine etwas andere Ausgabe, aber so sind sie auf dem neuesten Stand und alles weitere dazu dann später bei mir im Update um 17 Uhr zur gewohnten Uhrzeit.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Nach Angaben russischer Behörden hat es bei dem Absturz des Privatflugzeugs mit zehn Menschen an Bord ersten Informationen zufolge keine Überlebenden gegeben. Laut der Passagierliste soll neben dem Wagner-Chef Prigoshin auch dessen Stellvertreter Dmitri Utkin an Bord gewesen sein. Sollte sich der Tod der beiden bestätigen, dann wäre die Wagner-Gruppe derzeit ohne klare Führung. Die Maschine war unterwegs von Moskau nach St. Petersburg und zeigte laut Flugdaten bis zu 30 Sekunden vor dem Absturz keine Anzeichen von Problemen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Dann sackte sie aber innerhalb weniger Augenblicke rasant ab. Wie das zu deuten ist, das analysiert mein Kollege Maxim Kirjev.
2: Was zu diesem Flugzeugabsturz geführt hat, ist tatsächlich bisher noch nicht bekannt. Es gibt aber äh, große Spekulationen, dass das Ganze kein Unfall gewesen ist. Gestern meldete die Financial Times mit Verweis auf äh, nicht äh, namentlich genannte westliche Offizielle, die davon ausgehen, dass das Flugzeug von einer Flugabwehrrakete äh, getroffen wurde. Diese Spekulationen sind natürlich nicht ganz grundlos, denn die Wagner-Truppe hatte ja vor zwei Monaten erst versucht, einen Aufstand in Russland anzuzetteln und seitdem haben sich halt viele Experten gefragt, wie es denn sein kann, dass die Putschisten oder die Aufständischen und vor allem auch die Führungsriege der Wagner-Söldner ungestraft davonkommt. Und die meisten Experten haben im Endeffekt erwartet, dass sich, dass Wladimir Putin sich früher oder später an der Truppe rächen wird.
1: Auch mehrere deutsche Politiker vermuten, dass der Flugzeugabsturz kein Unfall war. Man konnte davon ausgehen, dass Brigoschin seinen Angriff auf Putin mit dem Leben bezahlen werde, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter sagte, der Vorfall zeige die Brutalität des Systems Putin. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Weil ich jetzt vier Wochen in einem anderen Nachrichtentunnel gesteckt habe, zähle ich zur Sicherheit einmal kurz nach. Eins, zwei, drei, vier Klagen sind es mittlerweile gegen Donald Trump und die neueste kam aus dem US-Bundesstaat Georgia. Und deshalb wird er heute nach Atlanta reisen, um, wie er selbst sagt, sich festnehmen zu lassen. Donald Trump wird festgenommen, Moment, das ist für nicht wenige Menschen ähm, bisher so eine Art Wunsch gewesen, Wunschtraum. Heute könnte es aber tatsächlich soweit sein und das schreit natürlich nach Einordnung. Also bitte, Johanna Roth reist auch nach Atlanta und ich konnte es noch vorher mit ihr sprechen. Hallo Johanna.
3: Hallo Fabian, ja ich reise auch nach Atlanta, verhaftet werde ich hoffentlich nicht.
0: Das hoffe ich auch nicht. Ähm, orangener Häftlingsanzug, Handschellen, so wird es vermutlich nicht kommen, nehme ich einfach mal an. Oder was wird heute passieren?
3: Nee, das wahrscheinlich nicht. Aber was wir wohl sehen werden, erstmals ist ein sogenannter marks shirt von Donald Trump, also so ein erkennungsdienstliches Foto. Das möchte er natürlich überhaupt nicht und seine Anwälte wollen das wohl auch verhindern. Fingerabdrücke werden genommen und unter anderem auch so Details wie Größe und Gewicht werden dann registriert. Also da erfährt man dann vielleicht auch was Neues.
0: Genau, und die Kaution wurde auf 200.000 US-Dollar festgelegt. Es ist ja davon auszugehen, dass er vermutlich dann sehr schnell wieder auf freiem Fuß sein wird. Was glaubst du denn, was noch so passieren wird an Verzögerungstaktik, an ähm, ja, Auswegen, um dieses Verfahren maximal in die Länge zu ziehen?
3: Da versuchen seine Anwälte natürlich einerseits das so weit wie möglich rauszuschieben, bis nach der Wahl 2024. Sie versuchen aber auch oder streben auch an, das Ganze ein Bundesgericht zu übergeben. Also im Moment ist es ja quasi bei der Bezirksstaatsanwaltschaft in Fulton County angesiedelt. Ähm, aber da wäre es ist tatsächlich so, dass die nicht weisungsgebunden sind an den Präsidenten quasi im Zweifelsfall, anders als jetzt das Justizministerium. Da ist ja die Überlegung oder Befürchtung, dass sollte Trump tatsächlich gewählt werden, dass er dann zum einen versuchen könnte, sich selbst zu begnadigen. Das ginge in, bei diesem Verfahren, bleibt es in Fulton County eben nicht. Und dass eben auch äh, ja, er dann einen Justizminister ändern könnte oder eine Justizministerin, eine Person, die dann ihm helfen würde, dieses Verfahren wieder abzubinden. Dagegen spricht allerdings, dass man dazu irgendwie argumentieren müsste, dass das äh, deshalb unter Bundesebene fällt, weil er das zu seiner Zeit, das mutmaßliche Verbrechen zu seiner Zeit als Präsident begangen hat. Ähm, das wiederum würde die Verteidigungsstrategie natürlich ganz erheblich schwächen.
0: Ein letztes kurzes Wort noch zur zuständigen Staatsanwältin, zur Bezirksstaatsanwältin Fanny Willis. Die ermittelt jetzt seit äh, ja, über zwei Jahren Sie hat eine sehr detaillierte Anklageschrift vorgelegt. Welchen Eindruck macht sie denn auf dich? Traust du ihr diese ja doch sehr große Aufgabe zu? Sie hat
3: ja wirklich äh, quasi seit, seit Anfang Januar 2021 schon ermittelt, also eigentlich ihre gesamte Amtszeit lang, hat einen sehr, sehr großen Fall daraus gemacht, eine, eine relativ ausführliche Anklageschrift, eben mit vielen Mitangeklagten auch neben Trump, äh, die ja unter einem Gesetz in Georgia äh, angeklagt werden, das eigentlich zur Be Bekämpfung der organisierten Kriminalität gedacht ist. Da ist so ein bisschen ja, umstritten, ob das in diesem Fall die beste Strategie ist. Aber man kann sicherlich sagen, dass sie sehr entschlossen ist. Und was wir auch sehen bisher, das merkt man natürlich auch bei diesem Termin dann heute, dass Trump in Georgia nicht damit rechnen kann, in irgendeiner Weise anders oder besser behandelt zu werden äh, als andere Angeklagte in solchen Strafverfahren.
0: Johanna, dir vielen Dank, dass du auf dem Weg nach ähm, Georgia noch bei uns warst.
3: Immer gern. Ciao.
0: Und sonst so? Was würden Unfallchirurginnen und Chirurgen niemals tun? Ja, denken Sie mal kurz drüber nach. Währenddessen erzähle ich Ihnen, dass die Kolleginnen aus dem Gesundheitsressort Unfallchirurgen angerufen haben und die einfach gefragt haben, was leitet ihr denn aus dem, was bei euch auf dem OP-Tisch so landet, für euer eigenes Leben ab? Kleiner Teaser, ein Hochbett für seine Kinder kauft ein guter Unfallchirurg nicht und bei einer längeren Autofahrt legt er als Beifahrer oder Beifahrerin seine Beine ganz bestimmt nicht aufs Armaturenbrett. Denn glauben Sie ihm, er weiß, was er gesehen hat, was Unfallchirurgen aber ganz sicher machen, was jetzt hören. Völkerrechtlich gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan. Doch mehrheitlich bewohnt wird die Region von Armeniern, die 1991 ihre Unabhängigkeit erklärten. Gestritten wird aber darum bis heute. Die 120.000 Menschen dort, die können seit Monaten nicht mehr mit dem Nötigsten versorgt werden. Es fehlt Strom, Medizin, Nahrung und diese dramatische Lage spitzt sich immer weiter zu, weil Aserbaidschan seine Blockade nicht aufgibt. Mein Kollege Alexander Kauschanski, der hat mit Menschen in Bergkarabach telefoniert. Und mit ihm möchte ich darüber jetzt reden und warum es derzeit noch keine Lösung gibt. Hallo Alexander.
4: Hallo Fabian.
0: Alexander, erklär uns doch erstmal ganz kurz, wie kam es denn zu dieser Blockade?
4: Armenien und Aserbaidschan haben um die Region bereits zwei Kriege geführt. 1994 entschied Armenien diesen Krieg für sich und sorgte dafür, dass Bergkarabach ein eigener, allerdings nicht anerkannter Staat wurde. Und dann äh, 2020, vor zwei Jahren, kam es zu einem zweiten Krieg. Und weil Aserbaidschan Armenien durch seinen Ölreichtum militärischen überlegen war, konnte es seine verlorenen Gebiete um Bergkarabach herum zurückerobern. Russland hat damals einen Waffenstillstand verhandelt und versichert, mit russischen Truppen den sogenannten Latschen-Korridor zu schützen, in dem die einzige Verbindungsstraße von Armenien nach Bergkarabach liegt. Und letztes Jahr nutzte Aserbaidschan dann aus, dass Russland die Ukraine angriff, die Weltgemeinschaft abgelenkt war, und drang immer weiter in diesen Latschen-Korridor vor. Und die russischen Soldaten dort sahen einfach tatenlos zu. Und schließlich konnte Aserbaidschan im Dezember letzten Jahres diese Zugangsstraße blockieren. Erst kamen nur noch Hilfslieferungen durch. Seit Juni dieses Jahres kommen dann keine Lebensmittel mehr an und seit Juli keine Medikamente. Man könnte auch sagen, dass Aserbaidschan das Aushungern der Menschen dort als Kriegswaffe nutzt. Und das sitzt den Leuten in Bergkarabach natürlich zu.
0: Ja genau, du hast mit einigen sprechen können. Und was erzählen die dir? Also wie sieht ihr Alter gerade aus?
4: Also die Menschen haben mir am Telefon erzählt, dass das Leben dort eigentlich ein immer härter werdender Kampf ums Überleben ist. Also die Supermarktregale sind leer, für Brot müssen viele häufig den ganzen Tag anstehen und gerade ältere Menschen fallen beim Warten hungrig in der Sommerhitze. Es ist manchmal bis zu 40 Grad warm in Ohnmacht. Die Straßen sind heiß verwahrlost, überall liegt Müll, der nicht abgeholt werden kann und mittlerweile... Gibt es Tauschhandel, die Menschen tauschen Butter gegen Shampoo, gegen Salz, gegen Medikamente, all das, was sie in den Geschäften nicht mehr bekommen, viele haben ihre Arbeit verloren und all dieser Mangel hat dramatische Folgen, weil werdende Mütter nicht genug zu essen haben, gibt es viele Fehlgeburten und vor einer Woche soll ein 40-jähriger Mann sogar an den Folgen der Unterernährung gestorben sein. Und was nun viele Menschen in Bergkarabach fürchten, ist, dass auch ihnen irgendwann der Tod droht, sollten die Hilfslieferungen weiter ausbleiben.
0: Der ehemalige Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs der hat gesagt, man müsse jetzt handeln, sonst wäre die armenische Bevölkerung bald vernichtet. Welche Optionen gibt es denn da?
4: Also was die EU und ihre Mitgliedsländer wie Deutschland machen könnten, wäre Druck auf Aserbaidschan auszuüben. Zum Beispiel, indem sie ihre Öl- und Gasimporte aus dem autoritären Land aussetzen. Ansonsten finanzieren sie, finanzieren wir, nämlich das Aushungern der Menschen in Bergkarabach gerade mit. Dann gibt es die internationalen Organisationen wie die Vereinten Nationen oder die EU, die Erkundungsmissionen schicken könnten, um sich selbst ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Und der wirksamste Schritt wäre natürlich, eine Vereinbarung zu treffen, die dafür sorgt, dass Hilfsgüter, Medikamente, Lebensmittel, Treibstoffe in Bergkarabach wieder ankommen. Sollte das wegen der Blockade nicht über den Landweg weiter möglich sein, könnte man auch über eine Luftbrücke wie damals nach Westberlin nachdenken. Also, eigentlich gibt es Handlungsmöglichkeiten, aber gerade werden politisch weiter nur Appelle ausgesprochen.
0: Alexander hat das Ganze auch in einem Text nochmal ausführlich dargestellt. Den verlinke ich in den Show Notes. Alexander, dir vielen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst. Gerne. Und das war, was jetzt am Donnerstagmorgen, was jetzt at Zeit.de. Das ist unsere Mailadresse, da können Sie hinschreiben, was Sie wollen. Und weil ich später auch das Update moderiere, habe ich es bis dahin auch schon gelesen. Ich freue mich auf Ihre Mails. Bis gleich. Tschüss. Weil wir so selten im Studio zu zweit mm -hmm. stehen, ähm, mm -hmm. bin ich immer noch ein bisschen überfordert yeah. mit den Einstellungen. Aber es yeah. sieht Never so aus, als würde er beides aufnehmen.